0: Feminisme
1: for mig handler om... Det irriterer meg da, at ikke
0: man ikke kan snakke om feminisme.
1: ...likeverdighet mellom kjønnene. Det blikket
2: på
0: kvinnen på film... Det ...handlet det om å bli tatt på alvor som jente. Du hører på Et eget rom på Radio Nova. Viste du at i Russland så er 456 yrker ulovlig for kvinner å jobbe i. Og at kvinner i en rekke andre land faktisk mangler muligheten til å skaffe seg egne identitetspapirer. Og forskning det viser også at vi heller vil ha en sjef som heter Howard enn Heidi. Hvorfor er det sånn? God morgen og god mandag. Du hører på Radio Nå no, sitt feministiske radioprogram som skal hålla deg i serien med selskap i en hel time fremover fra nå. Og de to som skal gjøre det, de heter Elinne Hysta og Linda Therese Rosenberg. Og så har vi med oss også Ava Fredheim på teknikk. Og utgangspunktet for hele den sendingen her, Linda, det er jo egentlig en artikel som du kom med fra ja, i, Aftenposten. I Aftenposten, ja. Om alle yrkene som kvinner i
2: Russland ikke kan ha. Altså det är en lag som säger kan ha de cirknene. Ja. Och det en ting att där är diskriminering världen över. Det men att det är lagfäst att de cirknene kan inte du som kvinna jobba. Det trodde jag det var så ille.
0: Nej, vi driver ju och snackar om såna osynliga strukturer som liksom har med på att men här är det väldigt uppenbart, ja. Altså, 456 riker. Det är kanske många ting som man inte kan göra. Det är så mange. Och så vi går ännu mer in i sammanhanget på også, det här också så visar det sig ju att Enligt den rapporten som detta står i så är det ju många andra thing som är mycket värre att kvinnor inte får lov till också som är lovfästa. Det är
2: väldigt verkligt så tänker man liksom sånn att grad Ryssland är lite sån vad ska man säga si, lite för sig själv men man tänker ju inte att det är likdel där som för exempel i de mest eller diverse länderna i Afrika mitt östen då. Men där är det, det ju likväl. Ja.
0: Detta detta vi faktiskt sen röra på. Vi ska alltså snacka om forskjellige eller sider i arbeidslivet og lover og regler som gjør det vanskeligere for kvinner, egentlig. Men jeg tänkte at vi skulle starte mandagsmorgen på den kanske beste måten å starte en mandagsmorgen på, med litt soul-aktig discofunk fra I Was Before. Her er låta You Wear.
2: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no
0: Tidligere år så kom det altså en rapport fra Verdensbanken, og Verdensbanken det er en sånn felles betegnelse for fem internasjonale organisasjoner som er opptatt av økonomisk rådgivning og i fattige land. Jeg stoppet settingen litt før den var ferdig, men de er en del av FN-systemet. Denne rapporten den heter Women Business and Law 2016, og det den här altså i denne rapporten at de blant annet viser med at 456 yrker er ulovlige i Russland, og også at rundt 155 land har minst én lov som begrenser kvinners økonomiske muligheter. Så det er ikke bare Russland. Det er ganske mange. Ganske mange land. 155 land. Det er ganske mange land. Det er overraskende mange, egentlig. Mm. De har hatt en sånn rapport før 2012 eller noe sånt. Og der hadde det litt færre land med. Og nå, i den 2016-utgaven, så har de utvidet med en god del flere land. Og det de ser, det er at det bare ikke er noe bedre. Det er ikke sånn at det blir mer nøyaktig og viser at det er færre land. Men det er fortsatt bare flere land i av... Det blir en omfanglig fortsatt, Ja, det bare øker, ja. Og du har denne artikkelen fra Aftenposten som vi snakker om, med disse 456 arbeidsplassene som er ulovlige for kvinner. Der er det blant annet ulovlig å være fisker og sjøkaptein, togfører og feier og allt mulig sånne her ting. For det er jo dette, det skal være så fysisk.
2: Ja. Men da, herr president Putin, jeg kan lave at å være sykepleier er garantert tøffere enn å være togfører.
0: Ja, det er jo det, ikke sant? De sier att det svekker reproduksjonsevnen. Og har jeg togfører? <laughs> du sitter bare stille og trykker på dingser. Det er skikkelig rart. Jeg har, jeg har vært på, på Fokus, som er forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og snakket med Gro Lindstad, som er daglig leder der, om denne rapporten. Og hun har, har kanske litt svar på hvorfor Putin velger å gjøre sånn som han gjør. Denne rapporten fra Verdensbanken, som heter Women Business and Law, hva, hva er de viktigste funnene inn?
1: De viktigste funnene er at fremdeles globalt i dag, og dette er ikke som nå dreier sig om land i sør eller utviklingsland, dette dreier seg om, altså man har gått inn og undersøkt 175 land, og i over 95 av disse landene så finns det minst en lov eller regelverk som diskriminerer kvinner på en eller annen måte, og det går på allt fra muligheten til å få eget pass uten at ektefelle eller man i familie skal godkjenne, åpne egen bankkonto, åpne egen næringsvirksomhet, eie eiendom, arverettigheter, alt mulig sånne ting. Så, så den viser på en veldig god måte at selv om vi sier at likstilling er viktig, så er det veldig mye av det formelle, strukturelle som gjenstår.
0: Det første som slo meg var om ikke
1: det her strider mot menneskerettighetene. Jo, det gjør det jo helt klart, fordi at FN har jo vedtatt FNs kvinnekonvensjon, som alle land med unntak USA har ratifisert, som gir kvinner grunnleggende rettigheter, så på det økonomiske. Så, så dette her er klart et menneskerettighetsspørsmål som jo også flere enn verdensbanken er opptatt av. Verdensbanken er jo opptatt av dette ut fra en sånn økonomisk perspektiv også, det at man ser viktigheten av å ha kvinner inn som del av i ulike land. Vi fra sivilt samfunn er vel de som mer sitter og ser på dette som et menneskerettighetsspørsmål.
0: Hvilke land er det som har de strengeste lovverkene? Jeg
1: tror det er vanskelig å, å, å peke på noen land, men, men du, altså, vi trekker selvfølgelig umiddelbart mot eh, noen av En gulfstatene. Altså Saudi-Arabia, Qatar, en del av disse landene som har veldig manglende rättigheter for kvinner i det hele tatt. Altså, jeg gjennomfør Saudi-Arabia hvor kvinner ikke engang har lov til å kjøre bil. Saudi-Arabia også hvor kvinner kan ta men hvis kvinner skal jobbe så må de jobbe på definerte arbeidsplasser hvor det bare er andre kvinner. Og, og man har jo også satt opp sånne små byer eller bedrifter hvor det bara er kvinner som jobber. Så det skaper du nødvendigvis god vekst av. Men, men altså, land i Afrika hvor man selv om man formelt sett har lovgivning som gir kvinner arverett, så har man eh, tradisjonell lovgivning ute i deler av eh, landet som man likevel sier at kvinner ikke får utøve denne rettigheten også eh, rett til å eie land Hvilke lover er det du tenker rammer hares av de her lovene? Jeg tenker at veldig mange av de jo rammer ekstremt urettferdig men altså reiserestriksjonene som ligger i å ikke ha rett til å gå på til politiet eller til myndighetene for å få eget pass ja, som, som jo innskrenker muligheter muligheten til å åpne egen bankkonto, som betyr at hvis du og jeg er i jobb og har en egen inntekt, så kan vi ikke engang disponere pengene våre selv, fordi at eh, bankkontoen er noen andre som må være med bestemme over. Så det ligger jo alvorlige begrensninger på grunnleggende økonomiske rettigheter og muligheter.
0: Sånn som for eksempel Russland, som altså har vært en del om i av rapporten, som, som har eh, lovverk som forbyr kvinner å jobbe i 456 ulike yrker. Hva er det som kan være på grunn av denne bak?
1: Sånt? Altså, denne type lovgivning er gammeldags. Og så tror jeg at mye av grunnen til at det ikke er gjort noe for å ende det, er at når land har vært opptatt av arbeidsmarkedene sine, så har de vært opptatt av at det er menn som ska ha jobb. Og hvis man går inn og endrer på lovgivning, som for eksempel i Russland, som da gjør at kvinner kan bli skipskapteiner eller andre ting, så vil man jo måtte ansette kvinner også i disse stillingene, og så vil de inn og konkurrere med mennene. Og mange land har veldig tradisjonelle, patriarkalske systemer, hvor det er mennene som er de som skal ha inntekten, og så skal kvinnene være hjemme. For det kan jo ikke være noen
0: økonomiske fordeler for disse
1: landene heller med å ha det sånn. Altså la 50 prosent av befolkningen ikke jobbe? Nei, på ingen måte. Og Verdensbanken kom med årsrapporter hvert år. I 2012 så kom Verdensbanken med en rapport som fokuserer spesielt på kvinner og utvikling. Og der er et av hovedfunnene at, altså Verdensbanken sier investing in women is smart economics, som betyr at der hvor kvinner er del av arbeidsstokken så fører det til en økning i inntekt for landet også det at du da har en større del av befolkningen som kan betale skatt og verdensbanken har da i sine funn sagt at det kan bety for noen land at man vil ha en økning i bruttonasjonalprodukt på opp mot 20-25 Och för öreke det är land nomad. Ett är tronknings så tror jag en del av de går på hågningar och att eh, en del land har kanske manglande struktur på arbetsmarknaden sitt som gör att eh, jobbna förrre går till men att det är förväntat att kvinnorna ska vara hemma. I tillägg till det så är det en del land som inte har eh, goda välfärdsordningar och strukturer byggd ut. Så hvis vi går bare och ser på Norge. Hvor nå er det? Jeg tror 75 av norske kvinner er i fulltidsarbeid. Men grunnen till at vi kan være der er jo også fordi at det norske samfunnet har vært opptatt av at man ska bygge ut velferdsordninger som barnehager, fritidsordninger, strukturer som gjør at det faktisk er mulig for mer enn en i familien å være i jobb. Og så har du i tillegg gode syklønnsordninger, pensjonsordninger, og det er strukturer på plass. Og så betaler alle skatt. I en del land er det fremdeles en utfordring med at man ikke har gode skattsystemer, og som gjør at eh, man ikke får gode nok inntekter til å bygge opp velferdssystemer. Jeg tror det hjelper at jeg har satt fokus på at, generelt at det generelt påvirker i her landene. Ja, det tror jeg. Og så tror jeg også at vi nå må eh, litt sånn langsiktig se på det trykket som nå er på at også jenter skal ha utdanning. Vil jo ty at disse jentene, når de er ferdige med utdanningen sin, vil ha et ønske om sig få seg jobb, og vil da ønske være en del av arbeidsstokken i et land. Vill være vokst opp med at de har vært med på å være del av en endring selv og bidrar til at det også skapes endringer i skattsystemer og andre ting. Og vil selvfølgelig også stille krav på type velferdsordninger som barnpass og den type ting for at de i det hele skulle være del av arbeidslivet.
0: Gro Lindstad, som er en daglig leder i Fokus, hørte du der om denne rapporten, som vi ska fortsette å snakke mer om. Men aller lite musik musikk fra Oslo, Halvparten og Lulu Rivers. Takk for det, en en catchy låt, Linda. Halt -tatt, catchy catchy <laughs> <Halt> hot <laughs> little rivers. Yeah. Eh, vi ska snacka om något som inte är så catchy kanskje, men yeah. som har den här rapporten från Världens som visar att över 155 land har regler som är förbjuder kvinnor minst ja, å jobbe eller fritätter. Rettigheter. Fritätter, ja. Eh, och jag tänkte att det kan ju komma ett som kanske är med på att ta det här lite närmare liksom jorda, för det visar hurdan dessa lagarna faktiskt kan fungera. Og det er Aftenposten som melder det her også. Og det er en som Svetlana, som har jobbat med elvebåter veldig lenge, har god erfaring, og som har søkt stilling som første sykdomann i et rederi. Der får hun selvfølgelig avslag. Og begrunnelsen for dette avslaget er at det å jobbe på et rederi for en kvinne, det kan skade reproduktive muligheter. Fordi de høye lydene kan skade kvinnekroppen. Og det er jo ikke bare til eksempel det ekte tilfellet, da. Ja. Det er jo ganske vilt. Men da tenker jeg, for det
2: har jo ingenting med biologi å gjøre. Alle vil jo høre at här er jo bare helt veldig teit. Det er jo bare for å komme med en begrunnelse.
0: Mhm. Bare for å ha noe. Ja. For det som skje, skjedde med Svetlana var at hun, søkte, eller hun fikk gratis advokatbistand hos et antidiskrimineringssenter i Russland, men det hjelper jo ikke når det, når lovverket er sånn som det er, for når hun gikk til domstolen med det her i Russland, så tappte hun alle rettssakene sine, dessverre. Men så søker hun saken inn til FNs kommissar for menneskerettighetene, og de vet jo at Putins regler er kjønnsdiskriminerende. Fordi at de er jo det. Det var litt sånn som Gro Linsa var inne på også, det här strider jo mot menneskerettighetene. Det er ikke lov å holde på
2: sånn. Men det er jo interessant
0: at de skiller på at eh hon kan
2: producera fler barn för att akkurat det här exemplet med Svetlana är att hon handlar ju barnen från förorad. Och det, vi vet inte riktigt så var det grund att det började jobba med ellbåtar i utskaksvankton, hon måste försörja barnen sina, så hon skall inte ha fler barn. Och så säger de, ja, du kan inte få fler barn hvis du jobbar som kapten, så därför kan du inte jobba som kapten. Så det är en fälla lite sån skön.
0: Det är ju nog hål i det här i det hela, va? Jeg synes jo også at, at det er ganske klartalet fra, fra FN sin domstol som sier at det finns ingen vitenskapelig bevis for at denne jobben er skadlig for en kvinnens reproduktive helse.
2: Men det gjelder vel generelt når man skal begrense kvinners handlingsrom. Så skyller man det på sånne typer ting at kvinner er ikke i stand det, eller det kan skade kvinnen. Jeg bare
0: ser for meg denne forferdelig sarte kvinnen som sitter på en sånn pute på en slags forsiktig stol og bare må bare veldig forsiktig fordi hun skal reprodusere. <laughs> det
2: er snart så typisk i Norge, man da sitter man og fokuserer på hvor tungt for eksempel husmorarbeid er, da, eller sånn er husarbeid, nå er det ikke husmor lenger, men det er for en helst flest kvinner i veldig mange familier som gjør mest husarbeid. Eh, og det er mamma bort fra, for det er så tyngt, eller tungt, men det tenker man ikke fått til da, i andre nederne av verden, eller
0: ja. Og hvis man er så forsiktig med de reproduktive mulighetene, da bør man forby kvinner å gå med mobiler i lomma eller menn og være i nærheten av strålinger. Er ikke det liksom nesten mer... Farlig. Taktisk, ja. <laughs> ja, nesten det. Den veien man bør gå. Kanskje Putin burde tenke på det? Hei. Uff, det her er Courtney Barrett og Aventa Gardner. Du som er sliten og sinnet og lei. Nå vil vi synge ei vise til dig om at kvinner kan si fra protestere og slåss. Bli med hos oss. Du hører på et eget rom. Likestilling kommer ikke av seg selv. Her i Norge så har vi jo ingen lover som forbyr oss å jobbe i visse jobber, men... Likevel så er det jo sånn, så sånn at kvinner ofte diskrimineres mer enn menn. Blant annet så er det diskriminering av gravide det som topper listene. Og jeg tog en tur til likestilling og diskrimineringsombudet for å snakke med Klaus Gjervel, som er senior rådgiver där om det her med diskriminering.
3: I Norge så er det sånn at ingen har rätt på å få jobb i Norge. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvem de ska ha. Så, sånn utgangsklert, det er arbeidsgiver som bestemmer det, så har du... Et diskrimineringsvern som sier at du har ikke lov til å la været ansett noe på grunn av kjønn, etnisk, bakgrunn, religion. Det må være kvalifikasjoner som avgjører. Og så har du en begrensning i i offentlig sektor, at du har ett kvalifikasjonsprinsipp. Det betyr at hvis du utlyser en stilling med noen kvalifikasjoner, så er du nødt til å ansette etter det. Ellers er det arbeidsgiver som velger fritt da.
0: gräns för vad som är diskriminering va. Jag ser fram att det er uh, väldigt svårt.
3: Det är väldigt det är ju lovverk då. Alltså hvis du snackar sån loven så är hvis du blir utsatt för en usaklig forskelsbehandling på grund av könnet ditt eller religion och så så det diskriminering. Så du måste liksom då finna ut om det är saklig grund eller likhet. Och det betyder att uh, vi har ju på med att ens vi har ju en del avgörelser och bruke hijab i arbetslivet og nekter noen å gjøre det, vil være en usaklig forskjellsbehandling på grunn av religion. Vi sikrer en saklig grunn, for eksempel hygiene, sikkerhet, sånne ting då. Så jo, det er ikke vanda, vanskelig. Altså, vi må må, må vi vurdere hver sak separat på fakta, men på noen områder så har vi veldig klare tolkinger av loven hvordan det ska være. Arbeidsliv er det to områder vi får mest klage på. Det ene er rekrytering. og det er veldig mye som sånn at folk i annonser når du utlyser stillinger, så står det ting som ikke er lov å stå, for eksempel aldersgrenser, du bør være mellom 25 og 40 og sånn. Det er jo å si at alderen avgjør muligheten til få jobben, og det, det må jo være en saklig grunn til det, och der er, vet vi at alder er jo, altså hvordan vi blir eldre eller yngre er jo forskjellig. Ellers er det vanskelig å vinne fram med rekrutteringssaker, det er vanskelig å bevise at det er blitt diskriminert. Da. Andre vil få saker fra arbeidslivet er jo rundt graviditet og foreldrepermisjon. Og der er situasjonen motsatt, der er lovverket väldigt stert, og veldig mange av de sakene er, har et mye mer virksomt lovverk. Da. Men allikevel er det altså mange, mange så.
0: unda. Visst man blir diskriminerad er det sån att rätta som pekefinger mot jobben din och så kommer du tillbaka som vanlig eller?
3: Ja, och det är ju gott spörsmål för det är förbjudet att diskriminera någon. Men hvis det är sånna saken kommer till oss, da, vi, en, vi har vi ska ha en sån neutral juridisk panel så vi ska føre kontra, kontradiktionsprincipen så att vi ska höra båda sidor och ta lång tid. Vi stö får medhålla oss oss så får du bara ett medhålla oss och säga att vi säger at i en uttale om at du har blitt diskriminert. Da kan jo arbeidsgiverne klage saken videre til Nemda som har overordnet oss, og så kan de komme en avgjørelse. Men du får heller ikke noe erstatning hvis du har blitt diskriminert, da du ta den til retten. Dette er jo noe vi har vært opptatt av, som det kan bli en ändring på nå, at man faktisk Nemda får sanksjonsmuligheter upp og kan pålegge erstatning da, og bøtelegger og sånt. Så det er det vi veldig får. Men det viktigste er kanskje at vårt budskap er jo at vi må jobbe for at arbeidsgivere vi med kunskap kunnskap om diskriminering og unngår å diskriminere for diskriminering er väldigt negativt for alle involverte altså det är de sakene er liksom sånn, det er ikke noe gøy for noen det andra er vi også ønsker å lære om fagforeninger och tillitsvalgte om eh, å kunne ta sånne saker, for da kan du løse det før de går for langt og da kan jo man få rettigheten uten at det blir sånne saker da, for det är jo veldig litt at du får beskjed av at du skulle hatt den jobben hvis du ikke den eller som jeg sier da bare at der det har tatt i retten, så er det ganske store erstatningssummer i, i uh, diskrimineringssaker. Så det jo, vi vil jo anbefale at folk tar det til retten hvis de har fått med, mig, men uh, det kan ikke bli i
0: Kom med noen tips. Hvordan, hvordan unngår man skriminere?
3: Da kan vi ta det med graviditet da, som et eksempel. En av suksesshistorien i, i det norske samfunnet som gjør at vi er et effektivt samfunn, det er at nesten alle kvinner og menn er i arbeidslivet nesten hele livet. Og samtidig som vi er det, så får vi barn. Og så klarer vi til å på barna. Det betyr att du klarer å balansere to motstridende ting samtidigt og reprodusere samfunnet og produsere til for samfunnet. Og da er jo det, det, hvis en arbeidsliv skal unngå det, så må du faktisk gå gjennom personalpolitiken din og sjekke at du ikke legger negativ vekk på graviditet og at du har de gode rutinerne inne. Det er veldig enkle grep da, og det enkleste og billigste hadde, hvis, hvis, hadde vært hvis alle norske arbeidsplasser hadde gode rutiner runt en permisjon da. Og det er at du uh, snakker med folk på forhånd, sikker at arbeid blir overført til kollegaer, Sikre att du har organisert arbeid sånn at det er lett. Og sikre att du holder kontakt med en ansatt i permisjonen, slik at du får viktig informasjon. Og også planlegger når en ansatt ska komme tillbaka. At du lager det inn som en rutine. For mange norsk arbeidplasser glemmer man folk mens jeg er borte. Vi er så stresset på det som er här og nå. Jeg er sånn selv. Du må lage noen rutiner og få til det. Det er ganske enkle greier.
0: Klaus Gjervel fra likestillings- og diskrimineringsområdet der. Og vi skal ha vært i litt sånn svensk, koselig musikk. Dette er Boys or Believe Anything. Boys or Believe Anything. Veldig avslappende og rolig og behagelig, synes jeg. Men nå skal vi snakke om noe som ikke er så avslappende og rolig og behagelig, sånn som vi pleier å gjøre. Synes du, synes du... Nei, det er veldig kamp om det her. her. er det kamp, her er det alvor, fordi ligestillingen finnes ikke. Nei. Nei, men jeg tenkte at vi skulle snakke litt om begrepet glasstaket, for det har det vært mye snakk om i det siste. Og når vi snakker om diskriminering i både åpenbare og mer subtile former, så er det litt spennende. Fordi det er en metafor, det er glasstaket, som er blitt tatt i bruk for å forklare den usynlige barrieren som ligger når, eller mellom lederskap i organisasjoner og næringsliv for kvinner. Som det er ganske mye sak om i denne Telenor-saken. Ja, det er mange saker egentlig. Ja, ja, mange saker. Men det som er litt sånn spennende er at det er veldig mye omdiskutert da, om denne metaforen egentlig er reell eller ikke. Den er mye i bruk, men mange mener at den ikke er Nødvendig i det hele tatt, blant annet Kristin Skogenlund, som er administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Hun sier til Aftenposten, eller A-magasinet i 2014, at det er en myte, at det finnes en glassdak som gör at kvinner ikke når toppen. Det, hun mener at det bare er tull, og at, at problemet er at kvinneleder ikke er villige til å yte dette lille ekstra. En sånn litt sånn, kanskje bare ja. gjør det, tanke da. Og at det ikke er helt sånn comfortabelt med å være leder
2: alltid. Mm. Men, men det er sikkert mange årsaker. Noen vil kanskje ikke bruke så med tiden på jobb, mens andre kanskje vil, men kanskje ikke får det til da.
0: Og så, det er også forskning forskningen det er ikke bare Kristin Skoglund sine sin, sin, sin tanker om det her som er mot, glasstaket-metaforen, men også forskning fra en som heter Anne-Grethe Solberg, som er sosiolog og kjønnsforskner. ho har levert en doktorgradsoppgave rett og om at glasstaket ikke finnes. Og da viser hun det tre ting, da. Som jeg, jeg, jeg får ikke helt taket på hvordan eh, det nødvendigvis er gode argumenter, men hun sier i hvert fall at kjønnsoppfordelingen er omtrent lik eller like skjev, da, med ord, i mellomledeskjellinger som i toppskiktet. Men hvis den er ikke skjev, så er det jo noe som sier at det er noe som ikke er helt bra, da. Men hun mener at det ikke bare er toppen problemet ligger, egentlig, da, så som med forstår henne. Og så mener hun også at mannlige toppsjefer velger menn, og kvinnlige toppsjefer velger kvinner som mellomledere. Jeg vet ikke helt hvordan det heller argumenterer mot. Men, men at, der er vel glasmaket. også rapporter som viser det
2: motsatte, at kvinner også velger menn. Ja, det er det. Det kommer litt sikkert på hva slags yrker det snakker
0: om. Ja, jeg tror det her er et litt sånn typisk tema som mye i likestillingssjangeren at du kan vise til begge deler, ja. egentlig. Men uh, hun mener også da, og det er egentlig intressant eller forskning forskningens viser at typiske maskuline egenskaper ikke er dominerende hos ledere. Så det er ikke sånn at uh, kvinner ikke kan være ledere fordi de mangler det her maskuline sjefete, men det hele feminine eller sånn androgyne egenskaper. Hmm. Det
2: har jeg ikke hørt det, det var litt litt langt
0: ja. Hvis det stemmer Ja, men det er jo veldig mange som også mener at glassfaket faktisk eksisterer blant annet Mari Teigen, som er forskningsleder hos Institutt for samfunnsforskning og hun svarer på det her Aftenposten-oppslaget og sier at det, det begynner blir bli flere kvinnelige ledere men det skjer ikke fort nok i forhold til hvor langt vi burde ha kommet på dette feltet og økning, det skyldes først og fremst kvoteringslover og ikke holdningsendringer Och önskar också att det här målet om en kvinnlig representant i styret är allt för dåligt. Att man får juble för det här liksom, det är ju också väldigt långt. Vad har så er det är en skillnad i typ sektorer mm.
2: jo, hvis man bare finn et genomsnitt så kan mm. det vara väldigt bra,
0: men hvis vi ska gå på olika yrken så kan det vara en jämkäm ja, hun att at det, det blir bedre i forvaltning, kirke forskning, men i medienæringsliv og forsvar så är det fortsatt ett glasstak, kan man si. Så, så det har jeg sett om veldig mange som sier at, sånn, kanskje det vegrer seg litt for den metaforen, jeg sier litt sånn tak, eller ikke glasstak, men det er i hvert fall et problem. Et annet, en annen som er ett problem, som kanske kan relateres litt til det her glasstaket, er jo at det viser seg at kvinnelige navn, når man snakker på lederskjellinger er en, en dålig idé. Ja, fordi forskningen viser at man heller vil ha en sjef som heter Howard enn Heidi. Vi ska høre mer om det her nå.
4: Vi som bor i Norge liker å tenke at vi har ett likestilt arbeidsliv, hvor det er våre prestasjoner som avgjør vår sysre. Det kan derfor være vanskelig å forstå at en faktor som navn kan avgjøre hvordan krav og som stilles til dagens ledere. I boken Learn It sier facebook Sandberg at jo mer suksess en man har, jo bedre likt blir han. Når en kvinne gjør suksess, så blir hun dårlig av likt. I 2003 ble det gjennomført et eksperimentelt studie på businessstudenter i Amerika kalt Howard Haley-prosjektet, som ønsket se om det var en sammenheng mellom kjønn og hvordan personen vart oppfattet som suksessfull entreprenør. Studentene ble delt inn i to like grupper og fick fortalt en samme historien om den seksuessfulle entreprenøren. Eneste forskjellen var at den ene entreprenøren het Heidi, den andre het Howard. Studentene vurderte både Heidi og Howard likt akademisk, men fant likevel forskjeller. De beskrev Howard som en kjernekar de gjerne ville ta en øl med, mens Heidi var dårlig likt av studentene og ble sett på som egoistisk. Nu är det lätt att tänka att det här kun gäller för USA, kor den oprinnelige undersökelsen vart genomført, men också här i Norge har man funne samme fenomen. I 2015 gjennomførte Markedsutskolen i samarbeid med Tankesmien Agenda et lignandes eksperiment hvor de bytte ut navnene til Heidi og Howard med Hans og Hanna. Og så her fant man store forskjeller i hvordan studentene så på Hanna og Hans. Kor Hanna var dårlig likt og sett på som en dårlig leder enn Hans, som på den andre sida vart sett på som ein naturleg leiar.
3: Kanskje litt egoist. Litt kald. i sånn ide, en ideell man man. Jeg kan jo tenke at det er en bitch sånn sett, i den settingen. Han virket genuint opptatt av det han drev med. Jeg synes han virket hardt arbeidende og kompromissløs. Han elsket det han med. Typisk leder.
4: Så hva er det som driver de her tankene frem? I sin analyse pekte Agenda på faktoren kjønnstereotopia som avgjørende, og de viste også med sin undersøkelse att det hovedsakelig er menn som driver de her stereotopiaen fram. Kvinneren vurderte Hanna av hans likt, mens menneren så på Hanna som egoistisk. Det var vanskelig for dem å se Hanna som både en suksessfull karrierekvinne og omsorgsfull mor, noe som førte att de
0: mislekte Hanna i yrkeslivet. Ann-Marie Sunne var det som har sett på diskriminering av kvinner på bakgrund av navnet fra både Norge og USA. Vi skal høre lumikide Kide og Baby. Vi er litt usikre på hvordan det heter Lumi Kide eller Lumi Kide, men vi vet i hvert fall at låta heter Baby. Det er enig. Ja. Det er en gang at du visste det. Ja, vi har snakket ja. om veldig mye tristende historier i dag, men vi trenger å avslutte med en litt sånn hyggeligere historie egentlig. Ja, Sedan 2008
2: faktisk, så har man försökt att utbilda kvinnor i Indien som lite taxichaufförer. Eh det är inte överallt är särskilt tre byar del i Jaipur och Kolkata, men i New Delhi da, Så är ju eller Indien som helhet har jag blivit rangerat som det fjärde värste landet för kvinnor att ta offentlig transport. Och i New Delhi så är det i genomsnitt 40 lågbröd mot kvinner hver dag, inkludert gjennomsnettet på fire voldtekter hver dag. Og det er veldig mange sånne sosiale og kulturelle barriere for kvinner å gå ut alene. Og det er veldig mange kvinner som har rapportert at de er redde eh, når de skal bevege seg mellom jobb og hjem. Eh, og som de må gjøre hver dag for å tjene penger. Så derfor så har man da satt i gang eh, Women on Wheels for å eh, både trygge kvinner som må bevege seg ute i byrommet, men også for å gi kvinner arbeid. For det er fremdeles sånn i India at hvis man skal utdanne noen barn, så er det sønne som prioriteres. Slik at kvinner får veldig lite utdannelse, og da er det veldig mange jobber de ikke kan ta. Så det her
0: er taxiselskap av ja. kvinner? Er det for kvinner også?
2: For kvinner og av kvinner, men det er også mange som jobber i Uber, og i deres störste konkurrent med er Ola Kaps, eller jeg vet ikke hvor du taler på indisk, ja. men ja som er samme greia egentlig da. Der er det veldig mange kvinner som får lov til jobbe, og de plukker da opp bare kvinnelige kunder som skal kjøres rundt. Eh, og det her, for det første da, så er det det første ID-kortet mange kvinner får når de får sertifikatet. Det er har eller de har til en utdannelse, hvis man kan kalle det en utdannelse. Sånn at det er en sånn, økonomisk gunstig for veldig mange kvinner. I tidlig til att det trygger de kvinnene som må bevege seg ute i byråmet på egen hånd alene. Veldig mange plusser her. Og det som er så fint er at Uber i samarbeid med FN-grupper for kvinner, det de har lovet at innen 2020 så skal det skape 1 million arbeidsplasser for kvinnelige sjåfører på verdensbasis. Det er også en stor greie i en del land. Og i India 50 000 arbeidsplasser. Og også denne hovedkonkurrenten har også lovet 50 000 arbeidsplasser for kvinnelige sjåfører i India innen 2020 så bra. Så folk tar litt tak i det. Det var en skikkelig hyggelig,
0: hyggelig ja. historie på Tampasenningen her. Jeg vet
2: ikke hvor mange som er i dag, men jeg har sett litt forskjellig tal. Men mellom, ja, si to 300 hundre i dag, da, i India.
0: Ha. Veldig bra. Ja. Vi ska høre litt musikk her på slutten. Dette er a sequel, Mad Butterball. Boy!
4: You're mad about me You're
0: Yeah. You're mad about the boy. Jag cyklul förutsen och sen går här idag. Linda, du, du skulle få dig se jag sätter till och för att missa kvinnorna som kör taxi
2: i i India, de lärer självförsvar och de lärer om kvinnors rättigheter och de lärer engelsk. och då utvider man ju bara horisonten för de sig kvinna maximalt och det gör att hvis man är turist i Indien och är kvinna som ikke kan bevägas utan tills
0: allene, ta kvinnlig taxi. Husk på det. Ja. Vi vi gi studieplass nå over til Arlisa snart, og det burde du høre på, for der kommer det masse ny bra musik. Og vi er selvfølgelig tilbake neste uke, da skal vi snakke om sport. Hvilke idretter er mest ligget til? Hvordan ligger det egentlig anmelding av dere? Hvorfor har disse kortere kjørt i tennis? Masse spennende der. I tillegg til at Linda Therese Rosenberg og Eline Hystad har pratat i studio, så har Anne-Marie Sunne bidratt, og tekniker har vært Åsa Ava Fredheim. Ha en fin mandag. Her får du pale honey og juice.